0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de cine y series de televisión de la red Emilcar FM. Ya sabéis que en las notas del podcast podéis encontrar información adicional, sobre todo cualquier tráiler o fotografía o cartel que yo mencione, el enlace al mismo lo tenéis ahí. Y desde, desde este episodio voy a colocar también el minuto en el que empiezo a hablar de cada uno de los distintos apartados en los que he ido subdividiendo este, este podcast. Y es que, si bien el cine y las series de televisión son nuestros eh, argumentos principales, poco a poco he ido organizando las noticias en los siguientes apartados. Cine, remakes, secuelas, reboots, spin-offs y otros, otras hierbas y matujos, como dice Emilcar, series de televisión propiamente dichas, cómics y superhéroes y adaptaciones. Entonces, mientras lo voy grabando, voy a ir apuntando aquí en un papelico en qué minuto comienzo a hablar de cada uno de estos apartados y luego en las notas os lo pongo. Así que ya sabéis que si hay alguno de estos apartados que no os interese demasiado o queréis ir primero a escuchar algún otro, pues ahí en las, en las notas del podcast tenéis el minuto en el que suena eh, esto que ahora vais a escuchar. Cortinilla de estrella y... Y vamos a empezar hablando de cine, en concreto de un tráiler de una película que se titula Desolation, que no significa desolación en inglés, significa soledad. Eh, como decía la canción, ¡Ay, soledad, qué bonito nombre tienes, cosa que yo además puedo y debo decir porque es el nombre de mi madre y el nombre de una de mis hermanas. Así que bajo ese bonito título que es Soledad, en la película Desolation, o más bien en el tráiler de Desolation, lo que se nos presenta es a una familia compuesta por mamá, hija adolescente e hijo preadolescente que se van de camping al monte. Y bueno, pues es una actividad muy bonita, muy familiar, pero se van a encontrar con alguien que les acecha y a partir de ahí ya nos podemos empezar a imaginar que van a pasar cosas raras. Para empezar, que uno de los tres miembros de esa familia eh, mitad de alguna de las noches que están de camping desaparece en cierto modo hay algunos aspectos de Desolation eh, bueno yo lo he traducido como Soledad pero imagino que, que será el título que le pondrán aquí pero en fin igual termina siendo eh, nunca vayas de camping sin llevarte a una patrulla de la guardia civil contigo no sea que te pase lo que a esta familia o cualquier otro disparate pero bueno en Desolation lo que a mí me ha parecido vislumbrar eh, es eh, cierto, cierto toque que nos puede recordar mmm, a La bruja de Blair. No porque sea una película de estas de, rodada con la propia cámara de uno de los integrantes de la excursión, no es ese tipo de película del denominado metraje encontrado, sino un poco la angustia que se vive realmente, la, la angustia que transmitía una película como La bruja de Blair cuando se pierden en el, en el, en el bosque, en el monte. Es decir, esa... Esa, esa angustia de, de saber que te va a pasar, vamos, que te puede pasar algo y que hay algo ominoso que te rodea o que simplemente no puedes encontrar el camino de vuelta a la seguridad y a la civilización. Pues eso lo vais a ver en el tráiler de Desolation. Y hay otro tráiler otro de otra película de miedo que también eh, os, os coloco esta semana en, en los enlaces. Es una película que se titula Un lugar tranquilo. Y la premisa eh, nos puede recordar no porque se parezca a la trama, sino por ese obstáculo que tienen los personajes para desarrollar su vida con normalidad, nos puede recordar a lo que sucedía en Los Otros de amenábar Recordad que los protagonistas, no, bueno, los niños protagonistas, hijos de Nicole Kidman, no les podía dar la luz del sol porque tenían una misteriosa enfermedad, y todo giraba en torno a la imposibilidad de que se descorrieran las cortinas en aquella casa, ¿vale? Había un poco como una barrera, que era la que mediatizaba todo el comportamiento de los personajes en un lugar cerrado. Bien, pues un lugar tranquilo nos lleva a la terrorífica circunstancia, de una familia, de nuevo, también encerrada en este caso. Si la familia de Solution estaba encerrada en el bosque, si es que es verdad, en un lugar al aire libre se puede estar encerrado si no puede subir a otro sitio o no puedes salir de él. Y en un lugar tranquilo tenemos una familia encerrada que no puede emitir ningún sonido. Esta es la característica definitoria del comportamiento de los personajes protagonistas. Si en otras muchas películas de miedo... Lo habitual es que sea la oscuridad lo que oculte una amenaza y de esto pues hay, hay algunas películas que, que incluso en el título, lo de Nunca apagues la luz y demás, hacen referencia a que es en la oscuridad donde se oculta la amenaza, pues en un lugar tranquilo es en la emisión de sonido donde se oculta la amenaza. Eh, bueno, un lugar tranquilo en inglés a quiet place, es que quiet, a quiet place se puede traducir igualmente por un lugar tranquilo o un lugar silencioso o un lugar en silencio. Entonces, también ahí en inglés se juega más con ese doble sentido que en la traducción del título al español se pierde. Lo que no se va a perder seguro los, las fans de, de Morrissey es el biopic. Sí, señor. Sí, señora. Tenemos Cartel y tráiler de la película que cuenta la vida de este cantante, el cantante alma mater de, del grupo Los Smiths y, y bueno también con una fructífera trayectoria en solitario. Pues bien, Morrissey ya tiene su propio biopic y hoy podemos ver el cartel y el tráiler de esta película que narrará parte de la vida de este de este músico. También tenemos cartel y primera foto. No trailer de El Hombre que Inventó la Navidad. Otro biopic de otro británico, pero en este caso de Charles Dickens. Que esto del hombre que inventó la Navidad, pues bueno, sí, es que en cierto punto se puede, se puede decir que, vamos, se puede enunciar eso, eh, esa, esa frase del hombre que inventó la Navidad, porque con sus cuentos, no solamente con cuento de Navidad, pero con sus cuentos sí que configuró un poco lo que entendemos o por lo menos lo que se entiende desde la Inglaterra victoriana que es un poco ese espíritu navideño y en este caso la película está protagonizada por Dan Stevens, Jonathan Price y Christopher Plummer que a mí me da que va a hacer en esta película un papel que seguro que resulta ser la inspiración para Ebenezer Scrooge. A ver, tenemos otra película. Sí, tenemos eh, Michelle Williams, Benedict Cumberbatch y Jake Gyllenhaal juntos en una película que se titula Río. Evidentemente, el río este no es en el español, sino el río de Janeiro. Y la trama nos lleva a seguir a un reportero especializado en información económica, que es Jake Gyllenhaal, que viaja a Río de Janeiro para visitar a un amigo adinerado, que es Benedict Cumberbatch, y a partir de ahí se verá envuelto en una trama dirigida a falsear la muerte de su amigo. Es decir, que esto apunta a película de intriga, y bueno, de momento el plantel de, de actores es más que interesante, y la premisa inicial tampoco pinta nada mal. Lo que vamos teniendo ya también es alguna noción sobre el argumento de la novena película de Quentin Tarantino. Recordad que ya en anteriores ediciones, eh, previously on Press Treno, ya estuvimos hablando de que Quentin Tarantino había terminado el guión de, su, de la que será su novena película, perdón, su novena película y que iba a estar ambientada en torno al momento en el que tuvieron lugar los asesinatos de la, llevados a cabo por la familia Manson. El propio Tarantino eh, ha explicado que está ambientada en 1969, pero que definitivamente no es Charles Manson el protagonista. En un poco la ambientación sí que va a estar en torno a, a esa época y el, el protagonista va a ser un, un personaje masculino, un, un actor de televisión que bueno ha tenido éxito con, con una serie que acaba de protagonizar para la pequeña pantalla y está buscando su camino para introducirse en el negocio del cine. Y al mismo tiempo, su compañero, que, que también se encarga de doblarle en las escenas de acción, está también buscando lo mismo, buscando adentrarse en la industria del cine justo en ese momento es cuando tienen lugar los asesinatos tanto de Sharon Tate y el resto de las personas que estaban con, con ella aquella noche en, en su fiesta Sharon Tate, recordemos, actriz esposa del actor Roman Polanski que aquella noche se libró porque no estaba en la casa, creo que estaba en Europa rodando y a la noche siguiente el, el culto este tan particular de Charles Manson quien por cierto ha fallecido hace pocos días, eh, llevó también a cabo otro brutal crimen en el matrimonio La Bianca y, y bueno, pues un poco ese va a ser el trasfondo que va a haber eh, en la trama de la película, pero Tarantino insiste que no es Charles Manson el protagonista, sino más bien sería una especie de telón de fondo. En cualquier caso, como siempre suelo decir, eh, cuando observamos más detalles os los contaremos aquí en preestreno. Cortinilla de estrella y... Y ahora toca hablar de remakes, secuelas, reboots, spin-offs y otras hierbas y matujos. Para empezar, ya sabemos eh, qué título tiene, y ya hemos visto la primera imagen, de Bestias Fantásticas 2. De hecho, no se va a llamar Bestias Fantásticas 2, o Criaturas, creo que es Criaturas Fantásticas, sino... Eh, bueno, Criaturas Fantásticas, dos puntos, Los Crímenes de Grindelwald. No sé lo que es Grindelwald, eh, no sé quién es Grindelwald, eh, no sé qué es Grindelwald, ni dónde es, ni cuándo es. No sé, los fans de de esta de este spin-off de las novelas de Harry Potter igual tienen alguna pista, pero bueno, pues eso, los crímenes de Grindelwald, eh, Criaturas Fantásticas 2. Y eh, bueno, tenemos ya una primera foto en la que vemos, yo creo que es el, el elenco al completo, los protagonistas de la de la primera entrega Eddie Redmayne como Newt Scamander Catherine Waterstone como Tina Queenie como Alison o sea, perdón, al revés Alison Sudol como Queenie Dan Fowler como Jacob, Estra Miller como Greedens y por supuesto tenemos a Johnny Depp y a Jude Law que en este caso interpreta al joven Albus Dumbledore eh, yo reconozco que no soy excesivamente fan de Harry Potter, eh, aunque he visto todas las películas y desde luego so están muy, muy, muy entretenidas y creo que recrean un, un mundo maravilloso en el que sumergirse. Y Bestias Fantásticas 2, que ni he leído, vamos, que, que no se basa en una novela, sino más bien en un catálogo de, de criaturas. Pues, Pero vamos, que fui al cine sin absolutamente ninguna información sobre sobre la trama, personajes y demás. Y debo decir que me encantó. Y, y la verdad es que tengo ganas de ver estas bestias fantásticas, estas criaturas fantásticas 2, a ver cómo continúa creciendo esta historia que desde luego tiene, tiene mucho terreno por delante para hacerlo. Quien vuelve a la gran pantalla porque ya tuvo una adaptación al cine... Eh, en los maladados años 90, en el año 93 en concreto, fue es Super Mario Bros. En aquella ocasión, eh, el, ya digo, era una película en imagen real y ahora vuelve en animación. El estudio que la va a llevar a cabo es el estudio Illumination, que un estudio de, de cine de animación francés responsable de las tres películas de Gru y de la película de los Minions, es decir, esto creo que garantiza el éxito porque Mario Bros. es uno de los personajes más populares de los videojuegos y desde luego el estudio Illumination lo que ha hecho con Gru y con, y con los Minions es algo absolutamente delicioso, así que muchas ganas de que se convierta este proyecto en un tráiler que os podamos poner el enlace aquí en preestreno lo que sí os podemos poner el enlace es a un par de nuevos trailers del de episodio 7 de la Guerra de las Galaxias, que como sabéis, pues en cada tráiler hay un plano, un fotograma, un personaje que aparece nuevo y, y bueno, son unas cuantas pistas más con las que entretener esta espera que ya afortunadamente es, es muy cortita, es, son muy pocos días los que nos quedan, ya son días, ya es menos de un mes lo que nos queda para ver el episodio 7 de la Guerra de las Galaxias. Y otro que vuelve es Shaft, este personaje, este negro, contundente y expeditivo del cine Black Exploitation de la década de los 70. Ya sabéis que tuvo un remake. En el año, pues no me acuerdo del año, pero yo creo que a finales de los 90, a finales de los 90, en el 2000, en el, en el año 2000. Además, dirigido por John Singleton, nada menos. Pues, bueno, el nuevo Shaft es Samuel L. Jackson, que este también está, es el perejil de todas las salsas cinematográficas. Y va a haber una nueva película. Como en la mejor tradición de los Black Exploitation y de, y de estas películas que se hacían para tratar de aprovechar el éxito de la primera, esta, esta, se va a llamar Son of Shaft, es decir, el hijo de Shaft. En el papel, yo creo que de interés romántico del hijo de Shaft tenemos a la actriz Alexandra Sheep, que la hemos visto, por ejemplo, en X-Men Apocalypse y en Straight Out of Compton. Y el hijo de Shaft va a ser Jesse T. Usher, Usher como la casa Usher, que se caía en el relato de Edgar Allan Poe, que a este chico lo vimos en Independence Day. Eh, eh, bueno, me sale el título en inglés, Resur, Resurgence, que no me acuerdo cómo es el título aquí en España, el, el remake, vamos, en fin, he, he, he pretendido olvidarla, pero el título se me ha quedado en inglés, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, el, la, la continuación, el Independence Day 2, este Jesse T. Usher era el, el, bueno, el actor negro, como se suele decir, el actor de color de color negro que salía ahí. Y en este caso va a ser el hijo de Saft, va a ser hijo de ese detective que actualmente es agente del FBI, de, perdón, del FBI y experto hacker. Es decir, que hasta Saft hasta se nos moderniza y hasta su hijo tiene conocimientos informáticos. Yo creo que esto es lo que deberían hacer ya es dejarse de tonterías y si esta película funciona medianamente bien, volver a juntar a Samuel L. Jackson y a Bruce Willis y, y hacer un, un spin-off eh, que mezcle personajes de ambas películas y, y que se junten sus dos hijos y que tenga una aparición final del hijo de John McLean y el hijo de Shaft, que sean sus propios padres los que vengan a salvarlos. Eso sería ya la locura. Y bueno, lo que no va a ser la locura, pero sí es muy previsible que esto iba a suceder, es que después de el asesinato en el Orient Express, que se estrena esta misma semana y que seguramente va a ser un gran éxito, vamos a tener muerte en el Nilo. Ya pasó eh, anteriormente cuando el personaje que interpretaba al, al inspector Poirot era, yo diré cómo se llama este hombre, Peter Ustinov. En aquel caso pues sucedió exactamente lo mismo. Primero rodaron asesinato en el Oriente Express, fue un exitazo, esto creo que fue en el año 78 no uh, sí, 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 sí. En, el 74, en el 74 y posteriormente cuatro años después, en el 78 pues volvieron a coger al mismo actor a Peter Ustinov y lo mandaron en este caso a Egipto a resolver esa muerte en el Nilo eh, crucemos los dedos porque esto suceda porque el, el elenco de asesinato en el Oriente Express la versión que se estrena esta semana dirigida por Kenneth Branagh y protagonizada perdón, protagonizada por Kenneth Branagh pues es, en fin, tiene una pinta muy golosa, es de esperar que sea un éxito y es de esperar que Kenneth Branagh repita y se ponga detrás y delante de la cámara y que dentro de dos, tres, cuatro años tengamos muerte en el Nilo y si esa funciona bien, que muy mal tendría que darse la cosa para que funcionase mal pues quizá volvamos a tener otra película más de El inspector Poirot encarnado por Kenneth Branagh, que ya sabéis que últimamente todo, todo lo que venga en trilogías pues se vende mucho mejor. En, en docenas se solía vender todo, pero ahora resulta que se vende mejor en, en trilogías. que le vamos a hacer? Es el signo de los tiempos. Cortinilla de estrella y... Y ahora nos vamos con las series de televisión. En este caso, una que procede del videojuego. Hitman este este pistolero el mejor pistolero del mundo con su cabeza afeitada con su impecable traje con su corbata roja y con sus dos pistolas una en cada mano perdón revólveres o pistolas no pistolas lleva pistolas el revólver este lo que llevan los vaqueros ¿vale? esto que metes las balitas en un cilindro que va girando y la pistola en la que le metes el cargador por abajo esto que os sirva para para diferenciarlo que ya ya vais teniendo de, de ser capaces de montar y desmontar un AK-47 con los ojos vendados por favor Ay, bueno, eh, eso, que Hitman va a convertirse en franquicia televisiva. Y es que este exitoso videojuego que ya ha tenido dos adaptaciones al cine, eh, la primera, si no recuerdo mal, con Timothy Oliphant como protagonista y la segunda con Rupert Friend, a cuál de los dos les sentaba mejor el traje y peor esa cabeza afeitada. Pero lo cierto es que ahora mmm, la cadena Fox de televisión ha decidido coger al creador y guionista de John Wick, esta, esta franquicia, de momento son dos películas pero parece que va a continuar la historia, con Keanu Reeves como expeditivo matón y, y claro, pues han dicho muchachos, vente para acá, que tenemos un personaje magnífico y que tenemos ya dos películas que bueno no han funcionado mal del todo, eh, tengo por aquí los datos Hitman, eh, la del 2007, recaudó 100 millones de dólares y Hitman Agente 47, en 2015, recaudó 80 millones de dólares, que no está mal, pero es que hablamos de un videojuego que ha vendido más de 25 millones de copias y, claro, esto hay que sacarle partido. Y ahora el partido pues se lo van a sacar en televisión. Ya digo, la productora Fox 21 Television Studios y esto, en lugar de en la cadena Fox, que por el nombre de la productora es lo que podríamos ir pensando, se va a estrenar en la plataforma... ULU, ULU con H Muda al principio, que es una plataforma, pues como va a ser Netflix o, o HBO o, o, o Amazon, pero bueno, pues otra plataforma más que hay, que aquí en España no es. Yo creo que aquí en España no funciona. Pero bueno, en Estados Unidos es muy popular y es uno de los contenidos que van a tener esta próxima temporada, seguramente el año que viene, en 2018. Lo que regresa. Es una serie que a mediados de los 90, los más jóvenes seguro que veríais, que a mí me suena porque la veía mi hermano pequeño, al que le llevo 17 años, y claro, pues él estaba en la edad de verlo y yo estaba en la edad de no verlo. La serie originalmente se titula Are You Afraid of the Dark? ¿Tienes miedo de la oscuridad? Pero aquí en España, si no recuerdo mal, era Canal Plus quien la emitía con el título de El Club de la Medianoche. Recordad que eran esos capítulos de jóvenes preadolescentes sentados en torno al fuego de campamento contando historias de miedo. Pues vuelve esa serie, que seguro que a muchos eh, os encantará recuperar esa serie de vuestra infancia. Y esto vuelve en... A ver, que tengo por aquí la información... Pues, pues, pues no tengo la información de la cadena. ¡Oh, vaya, por Dios! Bueno, pues la cuestión es que vuelve. Y, y bueno, la serie era del canal Nickelodeon, que realmente no sé si sigue funcionando o, o si se sigue llamando igual, pero bueno, la, la noticia es que, es que vuelve esta serie, así que los que os acordéis del Club de la Medianoche estáis de enhorabuena. Y quien no va a volver a salir en la serie que protagonizaba y que tanto éxito le había... Eh, de parado hasta ahora es Jeffrey Tambor. Se queda fuera de Transparent debido a las acusaciones de acoso sexual. Esto, recordad que cuando hablé en su momento de Harvey Weinstein, dije que esto era o aquello. Eh, lo de Harvey Weinstein iba a ser solamente la punta del iceberg y seguimos, seguimos sacando hielo de debajo de las aguas. Cortinilla de estrella y... Y bueno, ahora es el momento de pasar... Página. Pasar página porque vamos a hablar de cómics, de cómics y de superhéroes llevados al cine. Para empezar, tenemos eh, una ampliación del universo DC en televisión. Llega Black Lightning. Tenemos un nuevo tráiler de Black Panther, Pantera Negra, la nueva película del universo cinematográfico de Marvel. También tenemos un primer tráiler de Deadpool 2. Esto sí que le tenemos ganas, ¿verdad? Y tenemos rumores de quienes suenan para nuevos protagonistas bajo las máscaras. En concreto, Jake Gyllenhaal podría ser el nuevo Batman. Sabéis que además de Liga de la Justicia hay un proyecto que inicialmente iba a dirigir y protagonizar Ben Affleck, que se titularía de Batman y que primero se cayó de la dirección el propio Affleck ahora parece que o se cae o lo, o lo caen de, eh, del protagonismo y parece que suena Jake Gyllenhaal como su sustituto quien suena también en este caso dentro porque a Jake Gyllenhaal lo hemos visto mucho como personaje de como personaje de acción por ejemplo en, en Prince of Persia en, en El Príncipe de Persia también otra película basada en un videojuego, pero a quien seguramente vamos a ver por primera vez como héroe de acción, pero no por primera vez, por duplicado, va a ser a James Franco, que actualmente está protagonizando la serie The Deuce, una, una serie que tiene que ver con, con la época de los años 70, en la que Times Square y Nueva York eran un, 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 una, un, vamos, una caldera en ebullición de, de cine X y prostitución, y, y bueno, en esta serie interpreta a dos hermanos gemelos. Y es posible que alguien le haya visto ahí y haya dicho «Oye, pues este chico cuando sale dos veces en pantalla funciona bien». Y haya dicho «Pues mira, en Marvel tenemos un personaje que se llama Multiple Man, o el hombre múltiple, que se duplica a sí mismo». Y además cada vez que se multiplica es además un caso muy extraño. Sabéis que los mutantes en Marvel desarrollan sus poderes, o mejor dicho, sus poderes salen a la luz en la adolescencia pero en el caso de eh, múltiple, o sea, del hombre múltiple, de Multiple Man, eh, es el único mutante que desde que nació ya tenía sus poderes. Y es que cada vez que, que tiene un contacto físico, como puede ser un apretón de manos o, o, o chasquear los dedos o, o que le den una palmada, se duplica. Imaginaos el susto del médico cuando su madre lo dio a luz y al sujetarlo para, darme, para darle una palmada en el cachete de repente se encontró con dos niños. Fue darle la, la palmada en el cachete y se multiplicó. Luego vuelve a reintegrarse, ¿de acuerdo? Pero cada vez que, eh, que se duplica cada uno de, de sus yo digamos, la experiencia que tiene la suma a la unidad a la que se reintegra. Si recordáis aquella película en la que yo os diré cómo se llamaba el actor este eh, Michael Keaton eh, aquel de mis dobles mi mujer y yo que bueno pues venga este va a hacer la carpintería este va a ser el cocinero este va a ser el que me haga los proyectos de arquitectura no cada uno de esas de sus de sus yo's de sus yoes, tenía unas capacidades bueno, pues en este caso es algo similar, pero cada uno de esos yoes luego vuelve a reintegrarse, digamos, no hay un universo ahí de, de hombres múltiples danzando, sino que vuelven a reunirse en uno solo, y, y, y la experiencia adquirida pasa a contribuir al acervo del de hombre múltiple. Imagínate poder mandar a un yo a estudiar eh, una carrera, a otro a estudiar otra, a otro a, a hacerse un cocinillas, a otro a aprender flamenco en fin, o, o foxtrot o, o, o a bailar el rigodón que es un baile muy de moda y, y, y que de pronto pues cuando ya hayan terminado todos de adquirir esos conocimientos vuelvan a ti y tú tengas todos esos conocimientos gracias a esa ciencia infusa bueno, pues ese es el atractivo personaje que, que va a interpretar James Franco y sinceramente creo que deberían aprovechar en Marvel para con este personaje hacer una gamberrada al estilo Deadpool, porque precisamente este personaje se presta bastante a ello, así que vamos a ver si, si nos hacen caso y tenemos una nueva comedia superheroica. a ver, más, eh, más rumores de repartos, la película de Gambito, eh, bueno yo digo Gambito, es que realmente no sé si dice Gambito o Gambito, pero bueno en inglés Gambit se va a titular Parece ser Gambit Forevermore, que no sé si, si esto es posible que sea alguna coña con, con, con Batman Forever. Y junto a Channing Tatum, que es quien desde hace mucho tiempo ya se sabía que iba a ser el protagonista, ahora parece que va a estar también la actriz Lizzie Kaplan. Y más series de televisión. Bueno, eh, sabéis que el universo DC en televisión va acumulando cada vez más series. Y ya han llegado a hacer lo que, lo que en el cómic es, es habitual, los, yo lo diré, los crossovers, juntar varios personajes de diversas colecciones y que haya una continuidad entre las andanzas de uno en la otra serie, apariciones estelares y demás. Bien, pues esta Navidad vamos a tener crisis en tierra X. Sabéis, y si os la veis, lo sabéis, os lo digo yo, que para eso estoy que en el universo DC le gusta mucho lo de las múltiples tierras, es decir, no no sucede todo en un único planeta como pasa en Marvel, sino que hay múltiples tierras, entonces pues en unas hay un Superman que es de una forma, en otras otro Superman que es de otra forma, y en Tierra X que aparece en las series de televisión de creo que el canal se llama CW, eh, bueno las series de televisión que adaptan a los personajes de DC aparece esta Tierra X y en el tráiler ya podemos ver a dos personajes en su versión nazi, porque en Tierra X Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial. Así que, bueno, el tráiler, el enlace, como sabéis, como dije al principio, en las notas del podcast. Y cierro la sección de televisión con una noticia que a unos les encantará y a otros les aterrorizará. V de Vendetta también va a ser una serie de televisión. Ay, Alan Moore no, no gana para disgusto este hombre, ¿eh? no, no gana para disgusto. Cortinilla de estrella y... Y vamos con el segmento final de preestreno. Adaptaciones de literatura a cine o televisión. Esta es una sección un poquito más cortita, hay semanas que podría haber sido más larga, pero en esta semana solamente tres noticias. Eh, quiero recordar que hablé en su momento de la serie de Philip K. Dick, que habían rodado eh, una cadena británica, que ahora mismo realmente no recuerdo si era Channel 4, pero bueno, una cadena británica, ya sabéis, Sherlock, eh, Black Mirror, son series que aunque sean de distintas cadenas, tienen un estilo especial que las diferencia. Y en este caso era una serie basada en relatos de Philip K. Pues bien, los que tengáis la plataforma Amazon de streaming, que básicamente sois todos los que tengáis la opción Premium de Amazon esta que permite gastos de envío gratis durante todo el periodo que tengas pagado bueno, un año pues el primer día que pagas es el 1 de enero pues hasta el 31 de diciembre y si no pues hasta el mismo día del año siguiente y tienes también descuentos múltiples productos que te pueden servir al día siguiente en fin pues una de las características que tiene Amazon Premium o Amazon Prime es que tienes acceso a Amazon Prime Video pues bien en esa plataforma de streaming es un poquito rebuscado que lo vamos a hacer, pero es la plataforma de streaming donde a partir de enero podréis o podremos ver esta serie sobre relatos de Philip Kadik. avisados quedáis. Otro que regresa a la televisión es George Clooney, madre mía, desde los tiempos de Urgencias que no veamos esta barbilla con ese simpático yuvidizo o pasearse por nuestras pantallas en emisión televisiva, evidentemente, cada vez que por una película suya en el cine, perdón, en la tele, sí que lo hemos visto. Pues vuelve además con, con un proyecto yo creo que magnífico y, y súper interesante. Trampa 22, una novela de Joseph Heller, que es un clásico del humor negro y del humor bélico, de hecho, si conocéis la serie MASH, no es que esto se parezca, pero bueno, si has visto MASH, seguramente el, el logaritmo este de Netflix que te recomienda películas te recomendaría que vieras Trampa 22. Así que, bueno, básicamente es un lugar cerrado en la Segunda Guerra Mundial en el que en el que bueno, pues hay una serie de, de actores. Bueno, hay una película, de hecho, una película del año 70 que la dirigió Mike Nichols y en la que aparecían, pues ya ves, Alan Arkin jovencísimo, John Boyd jovencísimo también, y atentos porque también salían Anthony Perkins, Orson Welles y Martin Sin. Es una, una una historia en la que básicamente los aviadores, que son los protagonistas de la película, se van dando cuenta de que los mandos que tienen por encima de ellos están empeñados en mandarles a misiones de las que probablemente no volverán vivos eh, pero bueno que no les importa porque gracias a esas misiones conseguirán un ascenso en fin esto es como deciros que más va de un de un hospital sanitario en la en la guerra de Corea os he situado, pero la locura que supone Trampa 22 es algo que hay que degustarlo con un paladar exigente. Y para ello, seguramente habrá sido una excelente eh, eh, elección la de que el. Yo os lo diré, el, el director sea Grant Heslow, director de los hombres que miraban fijamente a las cabras. Esto creo que nos pone también un poco en el contexto de qué es lo que vamos a ver. Recordad que esta película, Los hombres que miraban fijamente a las cabras, es lo más parecido a una de estas de esas películas disparatadas de los hermanos Cohen, que no estaba ni escrita ni dirigida por los Cohen. ¿De acuerdo? Bueno, eh, George Clooney va a ser eh, en Trampa 22, el coronel Cashcart. Y eh, bueno, además, sabéis que George Clooney también es director y va a co esta serie junto con el mencionado Grant Heslov, el director de Los Hombres que Miraban Fijamente a las Cabras. Y para terminar por esta semana con las noticias he dejado pues una, una perica en dulce. Se va confirmando que Denis Villeneuve va a afrontar como próximo proyecto cinematográfico, perdón, como próximo proyecto profesional, Dune. Eh, en este caso no va a ser serie de televisión, va a, ser, eh, va a ser película. Y Villeneuve ha dicho que él lo que va a adaptar es la primera novela de Dune. Es decir, que tiene mucho respeto y que le gusta mucho la película que hizo David Lynch en, en los años 80, pero que él lo que va a adaptar es la novela de Dune, con todo lo que ello significa, de bueno, malo, corto, largo. En fin, es su es su proyecto y me parece fenomenal. Y bueno, muchísimas, muchísimas ganas de ver este Dune de, de Denis Villeneuve y tengo la esperanza de que nos va a quitar a muchos el relativo mal sabor de boca que nos ha dejado Blade Runner 2049. No porque no sea buena película Blade Runner 2049, es una muy buena película, sino básicamente porque era un proyecto con una losa demasiado grande encima. Es decir, que, que quizá no todo el mérito de que dos, eh, Blade Runner 2049 no sea la película que quizá podría haber sido haya que achacárselo al propio Denis Villeneuve, que creo que en la dirección pues ha demostrado ser uno de los grandes, aunque quizá el metraje sea excesivo, aunque quizá eh, la historia. A ver, que Blade Runner el original tampoco era Fasan de Furious, eh. Que Blade Runner el original. Yo lo siento por los que seáis muy fans, pero es también lentica y pesada, eh. O sea que está. está un poco ahí ahí. Y recordemos que cuando se estrenó Blade Runner, la original, la de Ridley Scott, la gente echaba pestes de ella. O sea, que vamos a ver dentro de 20 años de dónde está Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Cortinilla de estrella y... Y antes de despedirnos, una mala noticia. Netflix sube sus precios a partir de diciembre. No es que lo suba mucho. Yo las, las notas que tengo por aquí es que de 9, 9, la tarifa estándar pasa de $9.99 a $10.99. La tarifa premium de $11.99 a $13.99. Y eso sí, la tarifa básica va a seguir costando $7.99. Recuerda, la tarifa básica no tiene calidad HD ni 4K, solo te permite ver los contenidos en un único dispositivo. Esta es la que vale $7.99. A continuación, la tarifa estándar, que es la que de $9.99 pasa a $10.99. 99 eh, ya te permite ver en calidad HD y en dos dispositivos al mismo tiempo y por último la categoría premium o la tarifa premium es la que pasa de 11.99 a 13.99 y esta pues ya así te permite eh, cuatro dispositivos y ya puedes ver el contenido en 4K. Recordad también bueno, ha subido un poquito, ¿vale? Es una cosa un poco llevadera. Pero recordad también que, especialmente en los casos de las tarifas estándar, que te permite hasta dos dispositivos simultáneos, o premium, que te permite hasta cuatro dispositivos simultáneos, la propia Netflix, no es que te lo, <ríe> no es que te lo promocione, pero vamos, que no se muestra contraria a que compartas el abono con otras personas, de forma que podáis utilizarlo, eh, pues, en el caso de la tarifa premium, entre cuatro, pues, si divides esos 14 euros, redondeando esos 13.99, lo divides entre cuatro, pues, hijo, por, por, tres euros y medio al mes, pues te juntas con, con hermanos, primos, amigos, compañeros de familia, o sea, compañeros de trabajo, de más familia, y bueno, pues, por, por tres euros y medio al mes, es una cantidad muy razonable, más que razonable, para ver estos contenidos. Pero bueno, que nos vayamos haciendo la idea de que pagar por, por contenidos de calidad pues tenía esta contraprestación, que era el coste. Y para terminar, sabéis que siempre dedico el último segmento de preestreno a hablar de algo relacionado con los podcasts. Llevo muchas semanas, demasiadas quizá, sin haceros alguna re recomendación o sin recordaros los podcasts que tenemos aquí en Emilcar FM. Y como en alguno de los programas anteriores sí que me he detenido en alguno de ellos, y hay otros pues que a lo mejor simplemente los he mencionado y poco más, pues sí que quería aprovechar esta semana, que quería hacer también un preestreno un poco más cortito, para... Eh, simplemente enumeraros, recordaros que en la red de, pod de podcast Emilcar FM pues tenemos Arts Música, que como su propio nombre indica pues está eh, orientado a, a la música, Emilcar Daily, que es un repaso de nuestro líder, un repaso diario, de como él dice, de tecnología, eh, Apple, eh, tecnología en general, Apple en particular, y bifrantecamente cualquier otra cosa que le pueda interesar, pero bueno, yo creo que es uno de esos podcasts diarios que son prácticamente imprescindibles, Promo Podcast, si os gusta el podcasting, este es vuestro podcast. Lactando, que también como su propio nombre indica, tiene que ver con, a ver si lo veo bien, con la, la maternidad, con apego y, y, por supuesto, pues la lactancia. Proyecto Macintosh, dedicado al, al entorno de, de ordenadores de Apple. Están Locos Estos Romanos, una magnífica, deliciosa, divertidísima y siempre sorprendente tertulia entre entre cuatro locos romanos. Eh, cuatro Ventanas, que es un podcast dedicado al entorno, al ecosistema Windows. Swiss Spain, el, el día no el diario, el semanario, digamos, de un músico y profesor de música español que vive en Suiza. Perspectiva que analiza el bueno diversos aspectos de, del entorno de, de producción y tecnología por cierto presentado por David Isasi que acaba de recibir en las jornadas nacionales JPod eh, las jornadas nacionales de podcasting JPod 17 un premio precisamente por su labor al frente del podcast Perspectiva tenemos también Gran Angular dedicado a la fotografía como su nombre hace sospechar Cinema TV, que es un podcast en el que guadianescamente, es decir, sin periodicidad fija, eh, alguno bueno, uno o varios miembros de la red de Emilcar FM eh, hablan o hablamos sobre alguna película, serie de televisión, pero sobre todo sobre, sobre qué es lo que nos ha parecido eh, alguna película o grupo de ellas a pie de pizarra, un podcast relacionado con el mundo de la enseñanza, como también Trasteando en la Escuela tenemos Bueno, bacteriófagos, que deciros, este ha sido uno de los, de los últimos en llegar, pero de los que más rápido ha crecido. Y bueno pues todo lo relacionado con la, con la ciencia y con esos bichitos que vamos por dentro. Nutrimatrix, por si queréis comer mejor y saber qué es lo que coméis. Trending, que es un podcast semanal en el que se recoge aquello que ha sido tendencia durante esa semana en Twitter y se analiza. Digamos, Trending es el informe semanal que elabora Emilcar FM. Un paseo por Shanghái eh, cumple lo que promete, nos permite pasear por aquella ciudad y conocer algunos de los aspectos de tanto de los ciudadanos como del país. En Cena para 3 lo que tenemos es un, un crossover entre el líder Emilcar FM eh, personificando a la red Emilcar FM pero también tenemos a AV Podcast con José Luis Hurtado y con Pedro Sánchez. Cada uno de ellos tiene sus propios podcasts, pero lo que hacen en Cena para Tres es invitar a todos eh, bueno cada uno desde su casa pero invitarlos virtualmente a una cena para tres en la que se en la que se, se aborda eh, episodios concretos de diferentes podcasts y todo con la excusa gastronómica de una de las especialidades eh, pues del, del lugar de origen de cada, de cada uno de estos tres podcasters eh, los tres últimos llegados, pues preestreno, que os voy a decir yo de este podcast que no sepáis ya y de quién lo presenta, pues para qué hablar, no merece ni la pena. Y los dos últimos eh, en llegar junto, pues eso, Bacteriófagos, Eureka, Preestreno y and drive, hemos sido los, los más nuevos y en el caso de Eureka, que ya os hablé, hablé de él eh, en uno de los, de los primeros preestrenos, creo recordar, es un podcast quincenal sobre innovación y nuevos Productos que está presentado por Francisco Molina y Plug and Drive, que es el más reciente, la más reciente incorporación, un podcast de Paco Culebras, contándonos todo lo que tiene que ver con el coche eléctrico, la movilidad eléctrica y cómo nos vamos a mover en el futuro. En este pequeño repaso, eh, tenéis todos los podcasts que de momento formamos parte de la red de Milcar FM. Y seguro que en más de uno encontréis argumentos de sobra para seguir enganchados al podcasting. Esto ha sido todo por hoy en Preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv y en emilcar.fm preestreno, donde aparecen otras formas de contacto y participación y donde esperamos vuestros comentarios. Un saludo de Antonio Rentero y hasta el próximo preestreno. ¡Y corten! Genial, la positiva.